0: Caffè con Matteo, appuntamento pomeridiano solitamente del mercoledì dove si parla di marketing digitale, ultimi trend dell'online, chiacchierata assieme, domande e risposte e anche un po' di mindset per aiutarti a portare la tua carriera a livello successivo. Se non mi conosci sono Matteo Petaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius insieme a Fabio Gallerani e la nostra Business School. Accreditata si occupa proprio di insegnare strategie digitali spiegate in modo semplice e che soprattutto possano darti risultati concreti in tempi brevi sia se se sei un imprenditore e vuoi portare la tua attività a livello successivo vuoi espanderti e eh, dominare il tuo settore ma anche se parti da zero e vuoi rilanciare la tua carriera sfruttando appunto il trend delle professioni digitali e di questo parliamo oggi, l'argomento di questo caffè assieme sono proprio le professioni digitali Perché ho voluto organizzare questa live, questa chiacchierata assieme, tra l'altro. Poi tutte le mie dirette rimangono salvate su YouTube, importantissimo. E potete anche ascoltarle su ehm, Spotify e su Apple Podcast, quindi non perdetevi i miei contenuti. Allora, andiamo al, al punto della questione. Perché ho organizzato questa live? Perché so che tante persone in questo momento vogliono rilanciare la propria carriera. Ho letto proprio stamattina un articolo incredibile sulla Repubblica che diceva di eh, una persona su dieci, una persona su 10, un lavoratore su 10 eh, è nella povertà, quindi stipendi bassi, costo della vita che continua a salire, ma queste cose già le sappiamo, io non sono qui a giudicare eh, la politica, quello che accade là fuori o il mondo dell'economia, io sono qui a poterti, a cercare di guidarti per quello che puoi fare tu oggi per cambiare la tua vita, perché io sono sempre dell'idea che esiste, un sistema là fuori esiste una macroeconomia ma esiste anche nel micro quello che noi possiamo fare tutti i giorni eh, nella nostra vita ci sono persone che si sono arricchite durante periodi di crisi ci sono persone che sono riuscite a rilanciare la propria carriera mentre tutti piangevano e si disperavano ci sono aziende che sono riuscite a crescere ed espandersi a livello mondiale mentre tutte le altre chiudevano eh, bottega quindi le possibilità ci sono sempre ma state capire che mindset devi avere il mindset corretto per riuscire in qualche modo a superare qualsiasi difficoltà e soprattutto creare sicurezza finanziaria nella tua vita e questo è un altro degli argomenti di oggi quindi se un lavoratore su 10 è sulla soglia della povertà un'altra cosa un altro dato interessante è che la metà delle persone quindi un lavoratore su due sta pensando di cambiare lavoro io non ho mai visto una cosa del genere io ho 35 anni Sono abbastanza giovane, diciamo, sono giovane, sì, dai, fammela passare questa, sono giovane. Però quando io ero ragazzo, bambino anche, mi ricordo che c'era questo mito del posto fisso. Il mito del posto fisso. C'era mia madre, insegnante, io vengo da una famiglia di dipendenti statali, ok, essenzialmente. Mia mamma è insegnante, mia sorella è insegnante, quindi sono circondato da insegnanti. Io in qualche modo sono insegnante, anche però ho scelto, diciamo, la via del, del privato anziché la scuola pubblica. Um, mio papà era un impiegato, mio nonno era dipendente, lavorava. Era un operaio, lavorava a Little Cedar, eh, un'azienda conosciuta anche in Liguria. E, insomma, nessuno nella mia famiglia ha fatto mai l'imprenditore. Nessuno, nessuno, tranne forse i miei bisnonni che avevano a Genova una bottega di frutta e verdura. Questo qui è stato il massimo dell'imprenditoria nella famiglia Pittaluga, okay? una bottega di frutta e verdura. Um, Quindi io sono cresciuto con mia mamma insegnante, i miei nonni, tutti, che mi predicavano il discorso ehm, dell'avere un posto fisso. Il posto fisso, lo stipendio. Mi ricordo ancora la prima volta che avevo trovato lavoro da barista in discoteca. Vado da mia nonna, mia nonna paterna, e gli dico Nonna, nonna, ho trovato lavoro, Eh, mi pagano 50 euro a serata, che per me 50 euro a serata, porca miseria, erano un botto di soldi ai tempi. Avevo tipo 19 anni. 50 euro a serata erano un botto di soldi. Chiaramente io lavoravo tutta la notte, non era serata, io attaccavo alle 9 di sera, staccavo alle 5 del mattino, quindi comunque tutta la notte 50 euro, vabbè, ci può stare. Il fatto è che era un lavoro cash, così diciamo alla buona, e mia nonna mi ricordo che mi disse, ma le marchette, questa parola che i giovani di oggi forse neanche conoscono, le marchette sono i contributi pensionistici. Ok? Cioè, questa cosa, la la parola marchette ormai non si usa neanche più, non la sento mai, non so se voi la sentite, Fatemelo sapere in chat. Se la sentite dire la parola marchette, si usa più contributi forse adesso, ma quando io ero ragazzo si parlava delle marchette ancora. Le marchette, chi è che te le versa le marchette? Nonna, cazzo, ma in pensione io non ci andrò mai, ti vuoi svegliare? Io ho già 18-19 anni, avevo capita questa storia, dicevo, nonna, ma ma in pensione... Ma non ci andremo mai quelli della, quelli della mia generazione, è impossibile, guarda come va il mondo, non le stanno neanche pagando. E mi ricordo tra l'altro che c'era mia mamma che guardava la, il telegiornale, me lo ricordo come fosse ieri, io, ho tipo ancora 15 anni, forse 16, 17, una roba così, mia mamma puntava alla pensione, puntava alla pensione. Io avevo 15 anni, quindi erano mh, praticamente 20 anni fa, ok? Mi ricordo mia mamma che puntava alla pensione, che guardava il telegiornale e tutto, mia mamma è andata in pensione due anni fa. Capisci? Quindi sono passati 18 anni. Perché? Perché continuavano a ritardare, mi ricordo. No, Io guardavo il telegiornale, sentivo i discorsi di mia mamma e dicevo, ma in pensione non ti mandano mai. cioè, Sei sempre qua a lavorare tutti gli anni e mi dici, dai che forse riesco ad andare in pensione. No, devo fare altri 5 anni, no, poi devo farne altri 10, no, poi devo fare altri 15. Non ci si arriva mai lì. Allora io mi ero accorto di questo, però nella mia famiglia c'era ancora il culto sacro della pensione tempo indeterminato punta al tempo indeterminato così non ti possono mandare via ma poi mi sono sempre chiesto ma ok tu hai il contratto a tempo indeterminato ma chi è che te lo fa il contratto contratto a tempo indeterminato te lo fa fa un'azienda e se l'azienda fallisce il tuo contratto a tempo indeterminato cosa te ne fai? ah ho il posto ufficio sì, ok ma se poi l'azienda va male chiudono tutto Anche per dire uno che lavora in banca, no? c'è un contratto sicuro in banca, sì, ma poi la tua banca viene venduta, viene acquisita, alcune banche falliscono pure. Quindi non è mai così sicuro il lavoro che fai, no? Allora io negli anni mi sono un po' evoluto con questa idea. Non è sicuro il lavoro che fai, il tuo posto di lavoro, ma l'unica cosa sicura sono le tue competenze. Quindi noi stiamo entrando in una nuova economia dove chi ti paga, seguimi attentamente, chi ti paga non è il tuo datore di lavoro o meglio all'atto pratico sì ma realmente quello che ti fa entrare i soldi sono le tue competenze quindi secondo me dobbiamo fare tutti uno switch mentale e passare dal punto al posto sicuro al punto ad avere competenze che mi danno soldi sicuri perché in un periodo così incasinato e assurdo come questo perché io nella mia vita Sono 35 anni quelli che ho vissuto ma la storia l'ho studiata, a scuola ci sono andato, ho sentito i racconti racconti dei miei nonni e tolta la parentesi della seconda guerra mondiale che quello è stato un casino assurdo, quindi i racconti di gioventù dei miei nonni. Ma da lì in poi, diciamo dal 1950 in poi, quando mia mamma comunque, la, la generazione dei miei genitori e dei tuoi anche se hai più o meno la mia età, mia mamma è del 56, ecco, dalla sua generazione in poi, quindi nel dopoguerra e tutto, io non ho mai sentito parlare di un periodo assurdo come questo, ma proprio assurdo, malato, ok? Aspettate che cambio la connessione su Instagram che vedo che mi è saltato un attimo, adesso torno subito. Quindi un periodo di incertezza assurda, dove non sai neanche che cosa può succedere domani. Non è mai, penso che dalla seconda guerra mondiale non sia mai successo un periodo così. A livello globale, cioè non c'è un paese che può stare tranquillo, non c'è un luogo dove puoi stare tranquillo, no? Quindi vista questa incertezza, clima geopolitico particolare, equilibri molto delicati, situazione economica molto incerta, perché comunque si parla di recessione, lavoro che è sempre più precario, eccetera. Allora la via d'uscita qual è? La via d'uscita è collezionare capacità altamente monetizzabili. E io questo non l'ho capito oggi, sono anni che lo dico, il fatto che oggi sta accadendo quello che per anni abbiamo cercato di far capire in Marketing Genius. Io e Fabio Gallerani sono anni dal 2016 che noi diciamo guardate che stiamo iniziando a capire che probabilmente il mondo del lavoro cambierà nei prossimi anni, già nel 2016. Nel 2016 mi ridevano in faccia quando io dicevo guardate che il futuro del commercio elettronico, anzi il futuro del commercio è solo elettronico, solo elettronico. I posti diciamo i, i negozi fisici serviranno al, a servire la clientela locale ma qualsiasi business deve imparare a fare business a livello nazionale o internazionale raggiungendo il cliente a casa dal 2016 io dico il futuro è il from home from home cosa vuol dire from home vuol dire che io da casa posso fare tutto da casa io posso ordinare ciò di cui ho bisogno da casa io posso ricevere dei servizi o ricevere informazioni su dei servizi e posso anche lavorare da casa com'è che mi sono accorto anche di questo beh quando io ho aperto marketing genius marketing genius è stata la prima scuola digitale in italia non so se lo sapete ma nel 2016 e anzi lancio una challenge là fuori non c'è nessun formatore o nessuna scuola digitale nemmeno business school ma nemmeno università che ha formato tanti studenti quanto noi impossibile online eh, sto parlando online Online, nessuno. Il nostro corso All In di Marketing Genius è il corso più acquistato nel, nel mondo del, della formazione digitale eh, in Italia. Ok? Più di 5.000 studenti solamente con quel corso. È una roba che nessuno ha mai raggiunto. Sfido chiunque a, a mostrarmi i numeri. Sfido qualsiasi business school che aver fatto 5.000 studenti su un corso solo. Non lo fa nessuno. Ora, perché vi dico questo? Perché io quando ho aperto la piattaforma Marketing Genius nel 2016, avevo inserito un sistema di tracciamento che mi permetteva di vedere a che ora si collegavano le persone perché volevo capire i miei studenti visto che era un mondo nuovo nel 2016 non si parlava tanto di studio online, formazione online c'era veramente poco e c'era poco anche di istituzionale noi abbiamo cercato di creare una piattaforma seria, ben organizzata non eravamo ancora una business school accreditata ai tempi era solamente un, un percorso di formazione quando io ho aperto la piattaforma ho iniziato a vedere i dati e la sera la cosa che mi colpiva di più era vedere tipo dalle 10 11 di sera la maggior parte delle persone collegate a studiare io facevo le dirette alle 9 di sera a volte ho fatto anche dirette alle 10 molto tardi e la maggior parte delle persone erano collegate a quell'ora e io ho detto: aspetta un attimo ma com'è possibile che quasi tutti gli studenti che vengono a studiare da noi siano così nottamboli no? in realtà non è perché sono nottamboli ma perché si sceglievano loro il momento della giornata per guardarsi i video quindi lì già siamo entrati e l'avevo capito ai tempi siamo entrati nell'era del on demand on demand poi perché tutte queste piattaforme tipo Netflix Disney Plus anche Amazon Prime per i video perché spaccano perché è on demand on demand significa che io da casa mi scelgo l'orario Mi scelgo quando guardarmi una cosa e me la guardo e posso scegliere io a che orario guardarmi le cose quando ho capito che funzionava anche nel mondo della formazione ho detto aspetta bingo qua stiamo andando stiamo entrando in un mondo diverso dove le persone oggi studiano da casa si scelgono i propri orari e vogliono maggiore libertà e autonomia io questo l'ho capito all'inizio nei miei clienti consumatori chiamiamola così ma poi ho iniziato a vedere questo trend che si replicava in ogni singolo settore. Quando ho visto poi lentamente le persone che compravano di più online piuttosto che nei negozi fisici, le persone che chiedevano ma posso pagare da casa oppure ma posso guardare questo evento in streaming, ma posso farlo da casa, ma posso ricevere le informazioni da casa, ma posso guardare un video, era tutto così, era tutto on demand, quindi nell'orario che io preferisco e da casa. Allora, notando queste cose ho detto aspetta, ma questo accadrà sicuramente anche nel mondo del lavoro. Poi c'è stata la pandemia di mezzo, la pandemia ce l'ha fatto capire più di ogni altra cosa, la pandemia ha dato un'accelerazione incredibile ma ad un trend che già c'era perché io nel 2016 questo l'ho già visto ed è per questo che in Marketing Genius abbiamo disegnato tutto anche nella nostra struttura aziendale abbiamo disegnato tutto per organizzarci con il lavoro da remoto. In Marketing Genius siamo un team di 39 persone che lavorano tutte da remoto. Come facciamo? Beh, abbiamo i nostri uffici virtuali, poi ci incontriamo anche in presenza ovviamente periodicamente, però il grosso nella nostra giornata lavorativa classica è svolto puramente online. Perché ti sto dicendo questo? Perché questa tendenza la sto vedendo nel mondo del lavoro oggi, dopo la pandemia soprattutto. Perché? Perché molte persone hanno avuto quel tocco, l'hanno sfiorata quella libertà. L'hanno sfiorata però in un modo, secondo me, errato. E fatemi sapere se vi rivedete in questo, se vi è successo. Quando è partita la pandemia, c'è stato il grande switch allo smart working. Quindi tutte le persone che erano eh, abituate ad andare in ufficio, le hanno ficcate a lavorare da casa. Lascia perdere che la maggior parte delle aziende non erano organizzate su questo, quindi è stato fatto male. Però è stato fatto. Ora, il punto è che non è stato fatto il vero smart working. Quello che è stato fatto è un lavoro da remoto. Ma è diverso il lavoro da remoto da smart working. Lavoro da remoto significa che io faccio gli stessi orari che facevo in ufficio, ma li faccio a casa. Quindi da remoto, cioè non devo andare in un luogo fisico per lavorare, lo faccio dove voglio. Già meglio ovviamente che andare in ufficio, no? Lo smart working però è un altro concetto. Lo smart working è smart. Smart significa intelligente. Un lavoro intelligente è un lavoro che ruota attorno alla mia vita, te lo ripeto. Il lavoro ruota attorno alla tua vita, non il contrario. Il lavoro ruota attorno alla tua vita. Quindi il lavoro smart è il lavoro che io mi posso portare con me mentre vado dove voglio e soprattutto me lo posso organizzare nel modo in cui io voglio. Perché se domani ho un appuntamento, se domani ho un imprevisto, se domani voglio semplicemente fare qualcosa, cavolo, domani c'è il concerto della mia band preferita. Capita una volta magari ogni cinque anni, adesso non so se avete visto i call play. ci sono i call play a Milano, suonano anche di lunedì, suonano domenica e lunedì. Domenica non posso andare magari perché ho qualcosa da fare, ma il lunedì voglio andarci, no, però se tu hai il tuo lavoro in ufficio devi prendere e andare. Tuo figlio ha la partita di calcio e vuoi andarci? No, non posso, è il sabato, il sabato mi hanno chiesto di lavorare, non posso cambiare i miei turni, ah. Capisci che io sono particolarmente legato a questo e sentirai forse un po' di emozione, di carica nelle mie parole, perché io questo l'ho vissuto, l'ho vissuto sulla mia pelle, il dover dire di no a me stesso, alle cose che mi interessavano o ad altre persone. Perché? Perché dovevo lavorare. C'era quell'evento, c'era quella vacanza magari che che i miei amici partivano e andavano a fare, non potevo perché? perché dovevo lavorare. Quindi, quando vai avanti con l'età, e io questo a vent'anni non è che ci pensavo più di tanto, no? Ho iniziato a pensarci un po' dopo, quando già avevo 25 anni più o meno, quando sono entrato in questo loop, in questa ruota infinita, in questa ruota del criceto infinita, dopo un po' eh, ho iniziato a risvegliarmi. E il mio risveglio è stato quando prendevo la metropolitana tutti i giorni e andavo a lavorare a Sydney. Ero finito in Australia, dopo la mia esperienza alla Disney, nel 2010 ho lavorato alla Disney in America, poi nel 2011 sono nato in Australia. Ottimo posto di lavoro. Sydney, città spettacolare, peccato che non l'ho vista. Non ho, io non ho visto Sydney. Io ho 24 anni, tempo 24 anni, ehm, sono stato un anno in Australia e non ho visto niente dall'Australia. Tranne gli ultimi tre mesi perché mi ero licenziato, quindi ho fatto il matto, ho girato così a caso. Però per, per gli altri mesi dell'anno ho fatto sette mesi a Sydney bloccato in un ristorante. Mi svegliavo, prendevo la metro, proprio classico, il, il classico morto contribuente, chiamiamola così, ok? Il classico robot, io prendevo la metropolitana la mattina, arrivavo al lavoro, entravo, era sempre uguale. Caffè, cappuccino, iniziavi a correre, perché quel ristorante era sempre pieno. Pausa pranzo, la mia mia pausa pranzo consisteva in un panino, io prendevo due pezzi di pane, lo aprivo, ci buttavo dentro una fetta di formaggio, chiudevo, a volte se ero fortunato trovavo un pezzo di lattuga, ce lo sbattevo lì, praticamente il panino era grande così, io ne ficcavo metà in gola, così, lo buttavo giù appoggiavo l'altra metà del panino sopra la lavastoviglie con il tipo il mio lavapiatti indiano che era un idolo che era lì che smanettava devo stare attento che mi bagnava e, con il detestivo tutto il panino pigliavo l'altra metà del panino lo lasciavo lì e mentre tentavo di inghiottire il pezzo gigante che mi hanno ficcato in bocca andavo a prendere gli ordini al tavolo delle persone poi tra un ordine e l'altro tornavo mi ficcavo l'altra metà del panino in gola lo buttavo giù e tornavo a lavorare questa era la mia vita fino alle nove di sera A volte anche le 10 perché nel weekend stavamo aperti di più. Io tornavo a casa poi e che cosa succedeva? Che tornavo a casa ed ero devastato. Io non mi vergogno a dirlo, ma per un anno, rendetevi conto la vita di un ragazzo di 24 anni, io per un anno non sono uscito neanche con una ragazza, da solo come un cane. Da solo come un cane. Non avevo né la forza di conoscere una ragazza, né la voglia, ero bloccato in una vita devastante, devastante. Okay. non avevo amici, non avevo niente niente, se non quel fucking lavoro per carità guadagnavo bene era una buona posizione facevo anche il manager in quel ristorante però non era la vita che volevo ed è lì stato il mio risveglio perché tutti i giorni salivo su quella fucking metropolitana e quando arrivavo al lavoro dicevo ma chi checchio me l'ha fatto fare? ma chi checchio me l'ha fatto fare? e ogni mattina arrivavo, mettevo play alla musica, la prima canzone che partiva era clock um, dei Coldplay, credo, se non sbaglio, remixata e, e partiva con la canzone. Tutti i giorni era uguale, stessa playlist, stessa gente, stesso menu, tutto uguale, ok? La domenica, che era il mio unico giorno off, io um, facevo la spesa, pulivo casa e poi era finita la giornata. E questa era la mia vita. E lunedì ripartivo, facevo le lavatrici perché dovevo lavarmi le camicie e tutto e ritornavo al lavoro. Allora dopo un po' mi sono detto, Matteo, tu qua. Stai facendo una cazzata, perché stai vivendo una vita che non vuoi. Però qual è il problema? I soldi. Io non potevo lasciare quel posto, no? Perché ho bisogno di soldi. Allora ho detto, aspetta, facciamo un'altra cosa. Anziché lasciare completamente questo mondo, cambiamo lavoro. Perché ovviamente la prima cosa che pensi è cambio lavoro. Quindi io sono partito, mi sono fatto qualche settimana in giro per l'Australia, e poi sono finito a Mackay. Mackay è una cittadina più piccola rispetto a Sydney, in Queensland, sulla costa est della, dell'Australia, È arrivato a Mackay, trovo lavoro in questo um, grand hotel, bellissimo, un posto veramente figo, vicino a casa, tra l'altro per me era un upgrade, perché prima andavo a lavoro in metro, bestemmiando tutte le mattine, adesso andavo a lavoro a piedi, che comunque è già un gran privilegio, piuttosto che svegliarsi mezz'ora prima, preparati, sali in metro, scleri, no, andavo a lavoro un minuto a, ca- a piedi da casa mia. Fantastico. Succede una cosa però, che molto presto iniziai a capire che non era il cielo che doveva cambiare sopra di me, ma ero io che dovevo cambiare. Avevo cambiato il cielo sopra di me, ma i problemi erano gli stessi. Perché dopo qualche settimana stessa sensazione, quel fastidio dentro, quella sensazione di dire io sto buttando via la mia vita. I giorni passavano, le settimane passavano, Era tutto, avevo una sensazione di malessere, non stavo più bene con quello che, che stavo facendo, no? E mi ricordo un'immagine, perché la notte spesso e volentieri facevo il room service, visto che ero l'incaricato del ristorante, a volte facevo anche i turni di notte, e la notte ogni tanto chiamavo qualcuno per spaccarsi un panino, una pizza o qualche birra nelle camere, quindi io partivo e li portavo da mangiare. Mi ricordo, mi è quasi da piangere, raccontare queste cose ragazzi, perché per me sono stati momenti... Pesanti, nel senso difficili da affrontare ma anche belli se guardo indietro perché mi hanno dato la forza poi di, di ricreare la mia vita no? mi ricordo che suona il telefono mi ordinano questo credo che era una pizza e una birra una roba così e carico tutto sul, sul carrello del room service e prendo l'ascensore arrivo all'ultimo piano dell'hotel e eh, avevano ordinato dalla suite in fondo al corridoio io parto con il mio carrellino inizio a spingere e non so che cosa mi è successo ma era la stessa sensazione che io vivevo ormai da settimane tutto uguale prendi questo carrello spingi e vai avanti fino a trovare la camera del cliente suoni gli metti il cibo lui mangia te lo lascia fuori poi ritorni a prenderlo sempre uguale no? mi ricordo che stavo spingendo questo carrello nel corridoio infinito e passavano praticamente ehm, andando avanti nel corridoio c'erano tante finestre e a fianco ad ogni finestra c'era un quadro io li sapevo a memoria Ecco, lì ho iniziato a preoccuparmi perché io sapevo a memoria tutti i singoli cazzo di quadri che c'erano in quel corridoio infinito. Perché? Perché lo facevo 300 volte al giorno, no? Quindi a un certo punto io spingevo sto carrellino e dicevo, ah, il quadro con la luna, ah, dopo c'è quello col mare, ah, dopo c'è quello con le montagne, dopo c'è quello con i canguri, ce lo sapevo a memoria. Sono arrivata alla fine e sono scoppiato a piangere e mi sono detto, Matteo, ma che cazzo stai facendo con la tua vita? E guardai fuori, c'era la luna, era buio, no? e c'era questa luna mille stelle perché lì era un posto di campagna anche carino e dissi cazzo tu da qua devi uscire tu devi uscire da questo cazzo di labirinto dove ti sei ficcato allora io lì feci una promessa a me stesso dissi non importa come non importa quando ma io cambio la mia vita e io sarò felice ad un anno da oggi non so come non so dove sarò non so con con chi sarò però io sarò felice e feci questa promessa e poi portai il cibo nella stanza no qualche settimana dopo decisi di licenziarmi da quel posto e qua viene la lezione di oggi perché io feci una cazzata io decisi di licenziarmi così senza avere trovato la mia strada nella vita non l'avevo ancora trovata sapevo ciò che non volevo però ancora non avevo trovato quello che realmente stavo cercando allora decido di mollare quel lavoro gli do due settimane di anticipo e poi me ne vado l'ultimo turno di lavoro che se mi conoscete l'ho raccontato varie volte era il turno del sabato sera il sabato io finisco il mio turno e cammino fino al fiume della città di makai e sopra il ponte del fiume prendo tutti i miei vestiti e li butto giù perché io avevo deciso e io ve lo giuro ragazzi se, se posso darvi un consiglio per voi che volete cambiare la vostra situazione finanziaria il vostro lavoro o la vostra vita Vi dico il mindset in cui ero io. Il mio mindset era non me ne frega un cazzo se anche muoio di fame ma io indietro non torno più. E questo è ancora oggi il mindset che mi permette di raggiungere ogni singola cosa che voglio. Perché su questo io sono molto forte. Quando mi metto una cosa in testa ti garantisco che la raggiungo. Sempre. Non fallisco mai. Perché? Perché quando veramente voglio una cosa, il mio mindset, ho capito qual è il segreto, è dire a te stesso, io piuttosto muoio, piuttosto muoio, ma lo ottengo. E per farti un esempio, mi ricordo una sera che non andava il mio computer per collegarsi alla rete dell'hotel, eravamo in viaggio con Alice, non riuscivo a collegarmi a quel cacchio di wifi, e io il giorno dopo avrei avuto una diretta, e il wifi non, non funzionava, il mio computer non funzionava, funzionava da cellulare, quindi non era un problema del wifi, era un problema del computer aveva qualche impostazione sbagliata io mi ricordo che dissi a me stesso io non vado a dormire e se devo stare qua fino a domani sto 24 ore davanti al computer ma io risolvo sto cazzo di problema e io sono così piuttosto muoio io gli dissi ad Alice quella volta io non mangio non dormo non, non vado neanche in bagno io mi metto qui e lo risolvo e ha funzionato perché dopo due ore ce l'ho fatta poi la cosa incredibile è che quando tu ti dai queste, eh, questi obiettivi assurdi poi non è che passa una vita molto in fretta arrivi dove vuoi Molto in fretta. Perché attivi in qualche modo le leggi dell'universo? Io ci credo di brutto in questo. Quando metti la tua energia su una cosa e veramente tu sei pronto a morire, ma veramente, non sto scherzando, veramente tu sei pronto a morire, in qualche modo l'universo entra, entra eh, in supporto, no? È quella che io chiamo la legge dell'Olin. Quando mi sentite dire vai Olin, il nostro libro, all-inners, che abbiamo scritto, è questo, eh? È questa, è una legge tremenda, è una legge tremenda, ma quando vai Olin hai superpoteri e se non ce li hai ti vengono regalati da Dio, te lo garantisco. Quindi, eh, perché ti dico questo? Perché io andai sulla, sulla riva del fiume, anzi sul ponte sopra il fiume, presi tutto quello che avevo, lo buttai giù così e dissi, io piuttosto muoio ma non torno più a lavorare da dipendente. E rispettai la promessa, eh? Io rispettai la promessa, anche te lo posso dire. Gli anni successivi sono stati molto difficili per me, mi sono trovato senza un euro, mi sono trovato a dubitare delle mie competenze, quando le cose non andavano stavo cercando di fare network marketing, o stavo cercando di lavorare nel digitale, le ho provate un po' tutte, le cose non funzionavano, non ingranavano però io te lo giuro non sono mai tornato indietro e di questo ne vado troppo fiero, ne vado troppo fiero perché non ho mai indietreggiato, mai ho avuto dubbi, ho avuto paura, Ho avuto quella sensazione di aver fatto una cazzata, eh, un po' di rimorso. Ce l'ho avute tutte queste cose, però non sono mai tornato indietro. Avevo fatto una promessa e le promesse vanno rispettate. Io mi ero detto, piuttosto muoio, ma non torno a lavorare per qualcuno. E ha funzionato, no? Però qual è il mio insegnamento riguardo a questa storia? Che... Che quando tu fai una scelta del genere... Devi prima magari aver trovato ciò che vuoi. Perché io il problema è che presi questa decisione senza aver trovato il mio piano A. Non avevo capito dove volevo andare, avevo solo capito ciò che non volevo. Quindi ok, quella cosa che tu il tuo lavoro magari che fai adesso è il tuo piano B, no? Ed è giusto che rimanga il tuo piano B. Tienilo lì finché non trovi il piano A, cioè quello che vuoi andarti a prendere realmente. Quello è il tuo piano A, ok? Quindi ti dico questo perché non devi fare la cazzata. Se entri nel mondo delle professioni digitali, se vuoi cambiare la tua carriera, non fare la cazzata di lasciare il tuo lavoro. Non farla. Te lo dice uno che l'ha fatta e che ha patito per questo. Perché rimanere senza soldi è molto brutto. Molto brutto. Quindi il mio consiglio che che voglio darti è questo. Tieni botta. Tieni botta con quell'ambiente lavorativo pesante. Tieni botta con magari il capo che ti sta sulle balle o quel lavoro che che ti provoca angoscia e tutto. Tieni botta perché se trovi il tuo piano A, quello che vuoi fare veramente nella vita, magari è proprio fare il social media manager, lavorare nel digitale, quello che insegniamo noi in Marketing Genius, se è quello, quella cosa ti darà la forza, quella cosa ti darà la forza di superare il capo che ti maltratta, i colleghi stronzi, le le, le donne magari invidiose al lavoro, tutto questo schifo che c'è là fuori, il mobbing, qualsiasi cosa tu stia affrontando in questo momento, se trovi la tua passione se trovi ciò che vuoi fare, se trovi un obiettivo nella tua giornata, nella tua vita professionale, nella tua carriera, quello ti darà la forza. Ti darà la forza di superare quelle situazioni, di ingoiare il rospo magari, quando lo devi ingoiare, ti darà quella forza. E poi nel momento giusto fai il salto. Cioè quando i frutti sono maturi, tu fai il salto. Molli il tuo lavoro e vai all-in al 100% nella tua nuova professione. Questo è il più grande consiglio che posso darti. Quindi non devi lasciare il tuo lavoro, ma devi fare le cose con calma. Lavora in silenzio e lascia che siano i risultati a parlare per te. Tutti i giorni prendi la metro, se devi prendere la metro, prendi la macchina o vai in ufficio a piedi, quello che devi fare o in bicicletta. Vai lì, continua, a testa bassa, lavora. E lavora anche nell'ombra, lavora nell'ombra. Crea il tuo laboratorio, ok? È un segreto, può essere soltanto tuo, non devi dirlo in giro, non sei obbligato a dirlo in giro quello che stai facendo, tienilo per te, coltiva il tuo sogno dentro di te, perché se ne provi a parlare fuori magari qualcuno arriva anche e, e prova a fermarti, no? Non, non devi raccontare in giro quello che stai facendo, non sei obbligato a farlo, tienilo per te, fallo diventare il tuo segreto, tienilo lì, coltivalo, proteggilo, proteggilo tutti i giorni, e mettici energia, mettici passione, mettici impegno tutti i giorni, tutti i giorni, non andare a dormire finché non hai imparato qualcosa, e quando i tempi sono maturi, quando quel giorno arriverà, vatti a prendere tutti i risultati che ti meriti. Ma proprio senza pietà. Senza pietà. E ti dirò un altro gra- un'altra grande risorsa, che è una risorsa mentale. E questa risorsa è il cane affamato. Il cane affamato. Il lupo affamato. Questa risorsa è la più potente di tutte. Perché quando sei affamato e hai voglia di rivincita, hai voglia di farcela, no? E sei quasi incazzato con la vita, perché vuoi prenderti tutto, quella è la risorsa più grande che hai. Allora, quel cane, ok, affamato, tienilo affamato. Tienilo lì. Per questo ti dico, il tuo sogno, il tuo obiettivo, tienilo lì. Tienilo lì. E ti dico un'altra cosa, che può sembrare banale. Però se anche questa sofferenza è un po' prolungata, ci sta, ci sta di brutto. Ah Matteo, ma io vorrei cambiare subito. Ci sta, lo capisco, perché magari ti fa schifo il tuo lavoro, lo capisco. Però se tu tieni quel cane affamato, ancora per un po', quando poi gli dai il cibo, si mangia tutto in tre secondi. In tre secondi si mangia tutto. E ti posso garantire che non si fa problemi, eh. Per questo ti dico, se questo cane affamato dentro di te lo tieni un attimo lì, lo tieni un attimo a stecchetto, lo tieni un attimo ad attendere, quando arriva il momento giusto sprigioni un'energia suprema, suprema. Mi ricordo ancora i giorni in cui ho cambiato la mia vita. Quando le cose iniziavano a funzionare nell'affiliate marketing io ho detto io vado all'in. E lì quel cane che è stato affamato per anni l'ho liberato. L'ho liberato, è andato a prendersi tutto. No, io chiudo due vendite al giorno e non vado a dormire finché non chiudo due vendite. E due sono diventate cinque, e cinque sono diventate dieci, e, c- e dieci sono diventate cento, e poi mille, e poi diecimila. E nella di marketing in pochi hanno fatto i numeri che ho fatto io, veramente in pochi. Ma perché? Per il cane affamato. Perché era dentro di me quella bestia, l'ho tenuta lì, l'ho tenuta lì. Per questo ti dico, anche se il tuo successo è un po' ritardato e e devi magari tenere botta per un po', ingoiare un po' il rospo, soffrire un po', poi quando la liberi spacca tutto, eh? quell'energia spacca veramente tutto. E diventa poi una cosa che ti cambia la vita, nel senso... Se tu hai pagato il prezzo fino in fondo e hai affrontato fino alla fine quella notte oscura dell'anima, poi quando ti vai a prendere i risultati e il successo ti ricordi esattamente come hai fatto e non te lo porta più via nessuno. Perché in tre secondi tu puoi ritornare lì mentalmente. Se invece hai avuto culo, hai avuto successo troppo in fretta, troppo presto, troppo veloce, non hai mai realmente patito abbastanza. Non sai che cos'è la fame, non sai che cos'è dover soffrire, andarti a prendere qualcosa. E primo ti godi meno il successo, perché se noti tutte quelle persone che hanno successo in fretta, fretta, cantanti, attori, eh, musicisti, DJ, tutte queste persone qui, che magari dall'oggi al domani diventano milionari, poi vanno fuori di testa, diventano pazzi. Perché? Perché non hanno mai avuto fame, per molto tempo, ok? Non hanno mai sofferto realmente, quindi non si godono poi la vittoria, non si godono il cibo, dopo, No? Poi la tua vera droga diventa la sensazione che tu provi nel prenderti la tua rivincita. Quello diventa la tua droga e ne vuoi sempre di più, capito? E quindi se hai sofferto un attimino per un po' di tempo è anche meglio. È anche meglio perché così sviluppi tutte le capacità che ti servono per vincere a lungo termine. Perché qua nel business non conta chi fa soldi oggi, ma chi continua a fare soldi nel tempo, chi continua a vincere nel tempo, non avere risultati adesso e poi sparire nel nulla, no? Questo è ragazzi. Shirley dice "Non voglio rilanciare la mia carriera, ma ti seguo sempre sei entrato uno dei miei mentor Brava Shirley, bravissima. Grazie di cuore". Ok, andiamo a leggere un po' di domande, dai. Questi sono un po' i miei consigli di mindset, ok? Tra l'altro importantissimo, ah, importantissimo mi, so, mi stavo dimenticando. In descrizione c'è il link del webinar di giovedì 1 settembre. Giovedì 1 settembre ci sarà un mega annuncio, se avete visto quello che abbiamo fatto con Accademia SMM, uno dei nostri corsi di maggiore successo in assoluto per i nostri studenti, venite al webinar e venite a vedere che cosa abbiamo organizzato, perché abbiamo una novità assoluta, una novità enorme, che vi piacerà tantissimo. Giovedì 1 settembre, conferenza live dedicata alle professioni digitali, andremo a vedere che cosa funziona oggi, ti daremo la mappa esatta per rilanciare la tua carriera, e per chi mi segue e conosce il nostro corso Academia SMM, ci sarà una novità pazzesca. Pazzesca, ok? Non vi posso dire niente se non spoilerò tutto, dovete venire al webinar, ok? Andiamo a leggere un po' di commenti, se ci sono domande, sono qui per voi. Quanto sta suonando la mia rivincita? Ah, quanto ne sto sudando, forse stai dicendo Rossella. Eh, ma la rivincita sudata è ancora più bella, eh? È ancora più bella, ancora più bella. Andiamo a leggere un po' di domande. Comunque, ehm, è normale se... Sperate che devo un attimo vedere su YouTube. 1 settembre sono... Se sono nella a Genova, sei a Genova, Rossella? Ah. No, io non sono a Genova purtroppo, sono venuto... Sono stato a Genova cos'è? Sono stato tre settimane fa e poi adesso sono qua per un po' non faccio viaggi ho girato un po' quest'estate andrò ancora sul lago di Garda qualche giorno a inizio settembre poi giri per ora mi fermo un attimo sono d'accordo con te su tutto senza però dimenticare che i valori della vita non sono solo soldi e successo sono d'accordo con te Stefania eh, completamente d'accordo con te però ti dico un'altra cosa ognuno trasmette quello che l'ha portato ad avere una svolta nella propria vita, no? E i valori come la famiglia, ehm, l'etica, queste cose qui, io ce li avevo già, capito? Nel senso, per me la famiglia era già importante, per me le emozioni erano già importanti, quello che mi mancava però era la mia felicità nella carriera, quindi io posso insegnare solo cose che ho affrontato e e conquistato, per questo che parlo di di questo, no? Quindi per me erano già valori che c'erano, Anzi, a maggior ragione, se tu hai dei valori come la famiglia o eh, la felicità, la realizzazione della vita privata, diciamo, a maggior ragione tu dovresti avere successo. I soldi aiutano a realizzare i sogni, dice Claudia. Arleta, Arletta scusami, ciao, un abbraccio alla Brasile, grande, oh, ci sono sempre le persone dal Brasile che si collegano, che miti, ma non so se la sapete questa storia, di come i miei video sono andati virali in Brasile, perché per l'accento genovese, qualche anno fa, quando era molto più marcato di adesso, forse adesso si sente ancora, ma qualche anno fa, era... Era fortissimo il mio accento e quindi molto simile al portoghese I miei video sono nati virali in Brasile perché l'algoritmo di YouTube che era un po' marcio Qualche anno fa pensava che io parlassi in portoghese Quindi mi ha sparato i miei video in Brasile sono arrivati un sacco di followers di Matteo Mentor come stai? Domanda che consigli dareste ad una persona che vuole raggiungere la libertà finanziaria Ottima domanda Sandro Allora, anzitutto fammi sapere quando vieni a Dubai come raggiungere la libertà finanziaria, A mio modo di vedere la libertà finanziaria non la raggiungi mai, la raggiungi solo quando hai talmente tanti soldi, ma talmente tanti, da generare entrate automatiche stabili, stabili che ti permettono di non lavorare e avere lo stesso stile di vita che vuoi che hai adesso, magari lavorando. Questo è un concetto interessante. Cioè uno pensa che chi fa 10.000 euro al mese abbia la libertà finanziaria non è così non è libertà finanziaria perché se quei 10.000 dipendono dal tuo business e domani il tuo business cambia le regole il governo cambia le regole o succede qualcosa nel tuo settore e il tuo business chiude allora non sei libero finanziariamente libero finanziariamente è quando hai così tante entrate sicure stabili che nessuno può buttare giù Da poter dire non lavoro più e questi soldi continuano ad arrivare. Esempio, forse il più sicuro di tutti, se hai 20 appartamenti. Hai 20 appartamenti messi in affitto, allora in quel caso puoi dirti libero finanziariamente. Perché se se l'hai organizzata bene, la cosa, questi 20 appartamenti ti continuano a dare profitto. Che poi non è neanche così sicuro perché ci possono essere delle zone dove hai comprato, che poi hanno crisi immobiliare e tutto. Quindi un minimo devi sempre lavorare. Un minimo devi sempre lavorare per proteggere la tua ricchezza. Però puoi dirti libero finanziariamente. Oppure se hai magari 10 business diversi e azioni e partecipazioni in tante altre società che funzionano, ci sei arrivato nel tempo, a quel punto hai la vera libertà finanziaria, cioè hai talmente tanti dividendi che ti entrano che riesci a vivere anche se un'azienda va male e hai l'altra che pompa, quindi lì puoi dirti libero finanziariamente. Com'è che ci arrivi? Ci arrivi con un'attività che ti dà soldi liquidi e che non deve mai mancare, fino a che non ne hai 10 di queste. Okay? La tua principale non deve mai mancare. A che cosa mi riferisco? Deve avere un'attività che ti dà soldi immediatamente disponibili. Se hai un e-commerce e, vende, e vendi prodotti, quella è un'attività che ti dà soldi liquidi. Se sei un social media manager e vendi le tue competenze, quella è un'attività che ti dà soldi liquidi. Se sei un personal trainer, vendi la consulenza ehm, o sei un avvocato, vendi i tuoi servizi, quello è un business che ti dà soldi liquidi. Com'è che arrivi alla libertà finanziaria? Devi portare quel business a darti talmente tanti soldi, minimo 10.000 euro al mese, minimo, devi portarlo lì, che tolta la parte che tu usi per vivere, che magari può essere, se alzi un po' il tuo stile di vita, 4.000, 5.000 al mese, gli altri li inizi a usare per investire e li investi piano piano in cose diverse. Una parte li investi in fondi di investimento, un'altra parte li investi per entrare in altre società, con un'altra parte acquisisci magari altri business o acquisisci delle partecipazioni in altre società. E quindi piano piano inizi poi la scalata verso la moltiplicazione dei tuoi soldi, però prima di avere una sola attività e portarla a crescere. Sta cavolata che dicono dell'avere più ehm, il multiple streams of income, no? l'avere più entrate diverse, ragazzi è una cavolata assurda, quello è l'ultimo step. Tu hai più entrate diverse quando ne hai già una che funziona. Ma per chi di voi fa business, e lo fa veramente, sapete benissimo quanto è difficile solo avere una cosa che funziona. Quando hai quella cosa che funziona? Falla funzionare bene, pigliati tutti i soldi che puoi da quella, cerchi poi di uscirne sempre di più e poi ti metti in altri business, ok? Quando la tua prima fonte di guadagno è stabile e ricorrente, ma nessuno deve mollare la propria fonte di guadagno principale finché non è automatizzata il più possibile. Non so se mi sono spiegato bene, esempio. sono un commercialista all'inizio sono io da solo e questo vale per tutti i tipi di lavoro eh? sei tu che devi ingegnerizzare la strada verso la libertà finanziaria sei tu che devi ingegnerizzartela nella testa allora, sono un commercialista all'inizio parto da solo e seguo i miei clienti quando arrivo ad avere 50 clienti non ce la faccio più a seguirli allora prendo due o tre persone all'interno del mio studio e mi strutturo in modo che loro inizino a seguirli e io mi dedico solo ad acquisire nuovi clienti perché il mio team è formato e poi li seguono loro Allora a quel punto ho già dimezzato le mie ore di lavoro, perché io mi occupo solo delle cose più importanti. Quando poi trovo anche qualcuno che fa questo, quindi che mi rappresenta, a quel punto io sono fuori dal mio business. Lo continuo a monitorare, seguire e e dare la visione, la direzione, ma a quel punto se mi fattura abbastanza posso mettermi a costruire un'altra cosa. Posso partire con un secondo business o posso acquisire delle quote in un altro business o posso iniziare ad investire i soldi che ho. Però tutto parte da quella fonte di guadagno principale su cui i tuoi occhi non devono mai togliersi. Mai. Mai. Perché nel momento in cui tu cazzeggi un attimo i tuoi business vanno giù. Perché i tuoi business si alimentano della tua energia, sono uno specchio di te. Se tu te ne fotti di un business, il tuo business crolla. Capito? Quindi questo è è un po' il concetto. Così tu arrivi alla libertà finanziaria. Attività che ti danno soldi liquidi, strutturare queste attività, iniziare a uscire lentamente, portarle più in alto possibile, poi iniziare a fare altre cose. Lo fai così con 3-4 attività, se vuoi, oppure lo fai con una e la porti in alto molto e poi usi i tuoi soldi per fare leva con gli investimenti e così tu raggiungi la libertà finanziaria. Ma è un processo che richiede anni, eh. Anni. Occhio che essere ricchi non significa essere liberi finanziariamente, ti ripeto. Se io ho un milione di euro in banca posso essere considerato ricco. Comunque, magari non ricco, non ricchissimo, ma comunque più che benestante, siamo d'accordo? Siamo d'accordo su questo, che se hai un milione di euro in banca sei più che benestante. No? non significa però essere libero finanziariamente perché se ho un milione di euro in banca fai che hai vinto all'enalotto hai un milione di euro disponibile hai vinto all'enalotto sei libero finanziariamente col cazzo perché se fosse così tutti quelli che vincono all'enalotto sarebbero a posto a vita infatti non so se lo sapete ma la maggior parte delle persone che vincono la lotteria poi dopo 4-5 anni hanno gli stessi soldi di prima perché non li sanno gestire ma anche se io ti do un botto di soldi e tu non li sai gestire prima o dopo questi soldi finiscono Prima o dopo ti ritrovi giù comunque. Quindi i soldi vanno usati per creare attività che danno denaro liquido. Quando queste attività che danno denaro liquido sono automatiche e strutturate, io posso moltiplicare i miei soldi. Ti sei spiegato benissimo. Ok. Mi, mi piace ogni tanto approfondire queste cose Perché a scuola nessuno ti insegna Come si diventa ricchi E come si diventa liberi Che sono due cose diverse Ricco uguale ho tanti soldi Libero significa che posso non lavorare E il mio stile di vita continua ad essere lo stesso Perché ho entrate automatiche e ricorrenti Ogni mese che mi permettono di mantenere Lo stesso stile di vita che ho E queste entrate devono essere stabili Stabili Da cose più sicure possibili Non da delle cripto Ok, chi mi dice Eh, Faccio 10.000 euro al mese con le cripto, facendo trading di cripto, occhio non sei libero finanziariamente, eh? no 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 no, tu sei libero finanziariamente quando hai delle quote in aziende che sono eh, sono online, che sono ehm, sul mercato da un po' di anni, che hanno un fatturato stabile, a quel punto tu sei libero finanziariamente, se hai delle quote in più aziende così, oppure se hai un sacco di soldi investiti su fondi sicuri che ti danno una certa rendita, eh, certi dividendi, allora lì puoi dire che sei ricco. Oppure hai tanti appartamenti che ti permettono di vivere di rendita, allora lì sei ricco e libero. Chiaro questo? Ecco, qualcuno dice che ha vinto l'Enalotto, probabilmente ha più debiti di prima. Non è vero, eh? Ma comunque, voi non pensate, voi. Vi dico anche un'altra cosa, che so che il sogno di tanti è dire faccio talmente tanti soldi da non fare più niente, però guarda che brutta la giornata. eh! Io quando feci i miei primi 30.000 euro in un mese, ho avuto la depressione. Al secondo mese, il primo no, il primo è stato una figata. Ero i bizza, 30K ragazzi, 30K, avevo forse 27 anni, una roba così, quindi comunque, sai, voglia di fare, no? 27k, cioè dopo che vai in discoteca sbocci una serata, vai nei migliori ristoranti mi sono affittato il macchinone e, comprato no perché con 30.000 euro non te lo compro il macchinone però me l'ero affittato, giro in yacht questa roba e poi dici ok adesso e, mese dopo ce li ho di nuovo, ok ma adesso capito, quindi secondo me la ricchezza è figa quando è accompagnata da una missione superiore, cioè tu dici tutti questi soldi che mi entrano me li godo ma me li godo sapendo che sto facendo qualcosa per gli altri. Allora a quel punto sei doppiamente ricco, perché sei ricco in the pocket e sei ricco inside. Sei ricco nelle tasche e sei ricco dentro. Questo è un po' il mio modo di vedere le cose. Quindi eh, non pensate a diventare ricchi per non fare un cazzo, perché non diventerete ricchi così. Pensate a diventare ricchi aiutando le persone, perché sono pienamente convinto che i, i futuri miliardari, miliardari siano quelli che hanno come focus principale aiutare gli altri avere un prodotto o un servizio che fa la differenza nella vita degli altri più persone aiuti più più soldi fai è una legge semplicissima più persone tu aiuti più soldi ti danno quindi aiuta gli altri no allora domande interessanti da gennaio voglio lanciarmi come consulente di marketing devo scegliere solo la nicchia obiettivo 10k mensile al momento sto lanciando le mie attività per settembre per acquisire almeno 80 lievi tra palestre, eh, diamo, cerchiamo di darti una mano, grande Fight Institute che mi segui sempre, Aldo, vero? Se mi ricordo bene, forse mi sbaglio, eh? fammi sapere se mi, se mi sbaglio oppure no, comunque è fattibile nel tuo caso, è eh? fattibilissimo, entra in contatto col mio team che magari ti diamo una mano per arrivarci in fretta, ok? Nel tuo caso che business hai scelto per iniziare il tuo percorso? Io ho fatto proprio il social media manager, per me stesso però. Io organizzavo gli eventi in barca, le feste in barca a Ibiza, e ho messo sul primo e-commerce di vendite di ticket per eventi a Ibiza solo sulle feste in barca, nel 2016, 2015 scusami, le ho messo sul sito, no forse era ancora prima, neanche me lo ricordo, 2014 già le vendevo, sì, 2015 è stato il primo anno col sito. E... E ho iniziato a farlo vendendo i ticket per me stesso. Poi altre aziende Ibiza mi hanno chiesto di dargli una mano ed alienato e lì è nato tutto. Però anche lì, vedi, io non avevo capito queste dinamiche. Vendere ticket è un business liquido, perché le persone pagavano il ticket della festa, salivano sulla barca e i soldi erano tutti nelle mie tasche. Capito? Quindi concentratevi a creare business liquidi in tutti i modi possibili, Ok. Ultima domanda, uno dei problemi principali è mantenere il focus su tu- tutti i giorni, on tutti i giorni. Succede che i giorni sono super attivo e lavoro come un drago, giorni dove è difficile lavorare come si deve. Ma è normale quello, eh Sandro? Anzi, secondo me, io ho un po' una filosofia sul... e Negli anni credetemi che sono diventato un maestro nella gestione dell'energia. L'energia è sempre uguale. Okay? Cioè tu ogni giorno sei dormito bene e hai mangiato bene, ovvio che se ti droghi no, però se tu mangi bene e dormi bene, l'energia che ti arriva la mattina è sempre la stessa. Ora, il problema è che noi la buttiamo via, la buttiamo via in pensieri, preoccupazioni, persone che ci stanno sulle balle, ci succhiano l'energia, gente negativa, e la nostra energia inizia ad essere succhiata dal momento in cui apriamo gli occhi fino a quando andiamo a dormire la sera. Quando hai cose che ti succhiano troppo l'energia inevitabilmente diventi stanco e vai in burnout, quindi vai a magari meno 10 e il giorno dopo di nuovo la tua energia riparte a 100, sì però eri a meno 10 la sera prima, quindi riparti da 90, capito? quindi vai avanti, magari ritorni a meno 10 di nuovo la sera dopo, ti ritorna a 100 di energia e sei a 80, quindi nel tempo vai giù, nel tempo vai giù anche se ti viene data la stessa quantità di energia, se tu vai sotto ogni giorno è... Eh, poi dopo un po' arrivi alla giornata che hai zero energia e dici cacchio ma ho dormito, perché non riesco a lavorare oggi, non ce la faccio. Allora La chiave qual è? È capire che il business è una maratona. Quindi quando tu inizi a studiare il tuo corpo e capisci che stai andando verso il burnout e te ne accorgi eh, con l'esperienza, ti fermi, ti fermi subito, perché è molto meglio dosare la propria energia e capire qual è il tuo limite, ti fermi, piuttosto che andare in burnout e poi star fermo dieci giorni perché poi quando sei in burnout tu devi fermarti completamente non è che ti ripigli subito magari rimani stanco e scoglionato per, per giorni allora è molto meglio che ti fermi, ti riposi due o tre ore e poi torni, torni a bomba dopo esempio qua adesso da me sono quasi le 5 di pomeriggio io ho finito la mia giornata oggi basta, Capito, ho già lavorato, ho già fatto le mie cose adesso andrò ad allenarmi eccetera e sono un ambizioso, sono uno che vuole crescere di più però so anche che sono già un po' di giorni che ho spinto tanto, ho fatto un sacco di cose. Allora basta, adesso enjoy your life, stacco, mi diverto e, e mi riposo. No? Quindi eh, paradossalmente qui è anche più produttivo. Quello che devi imparare a fare è, è una cosa che uno deve imparare proprio a gestire dentro di sé. No? È tutto un lavoro interiore, però devi imparare a usare la tua energia come un laser. Quindi quando io devo fare una cosa, riesco a prendere tutta la mia energia e canalizzarla in quella singola azione. E nel momento in cui mi fermo, mi fermo. Capito? La mia energia inizia a ricaricarsi. Quindi quando io apro il computer dico adesso due ore, lavoro, iperfocus, metto lì tutta la mia energia, devo concludere questa cosa. Boom! Mi metto giù e la faccio. Poi dopo mi fermo, ho bruciato un sacco di energia, lascio che si ricarichi, no? Ma così tu produci molto di più. Quindi cerca di organizzarti in modo di lavorare così. Se lavori, lavori. Se non lavori, non lavori. <ride> ok? E gestisci la tua energia. Fermati prima di andare in burnout. Che consiglio mi dai per acquisire clienti, ads su Facebook, in local e integrare con il cartaccio offline? Il cartaccio può funzionare ma vai pesante sulle ads a livello locale, assolutamente, assolutamente. Ads a livello locale su Facebook e Google. Piero, 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 grandissimo Piero. Scrivi il mio team, Piero, che ti diamo una mano, risultati garantiti. Tra l'altro, questa è un'altra novità, io voglio fare una cosa per i miei corsi e per i miei studenti privati, ci ho ragionato un po' su questo, però ho detto andiamo solo a risultati garantiti, solo risultati garantiti, io lavoro solo a risultati garantiti, quindi se non hai i risultati che vuoi non paghi, ti rimborso tutto, se non ti trovi bene nei miei corsi ti rimborso tutto, voglio fare questo, lo farò per tutti i miei corsi perché sono talmente sicuro di quello che può fare ciò che facciamo per te Che che se non ti piace niente, non non facciamo business insieme, ok? Quindi vi piace il risultati garantiti? Mi sembra corretto, no? Perché siamo in un mondo, a me mi fa troppo arrabbiare, non ne parlavo prima con Fabio, fa troppo arrabbiare che chiunque fa business oggi ha paura a garantire i risultati o a garantire la soddisfazione del cliente. Ha paura perché perché non è convinto del proprio prodotto, no? Ma se tu sei veramente convinto di ciò che fai e sei sicuro di poter cambiare la vita al tuo cliente o di di vendere una roba che funziona, garantisci i risultati. Garantiscili, no? Quindi ho deciso di farlo per i miei corsi, anche per le consulenze, per chi lavora con me. Risultati garantiti, va bene? Se non ti trovi bene a lavorare con me con il mio team, ti rimborso e amici come prima. Potente, no? Però mi sembra giusto e vi dico anche come come apprezzi poi questa cosa quando sei un cliente ho acquistato delle lampade per per casa mia e questi qui del negozio sono talmente forti che ti dicono tu compra la lampada, noi te la installiamo se tu la vedi appesa nel soffitto di casa e non ti piace, noi ti rimborsiamo cash subito boom perché noi ti diamo le lampade più disumane al mondo se non è così, tieni i soldi ti rimborsiamo sul momento nessun problema cavolo, mi hanno chiuso subito no? Allora ho detto, cavolo, ma iniziamo a farlo anche noi, perché no? Secondo te perseverare sempre nello stesso business è positivo se si ottengono ottengono risultati? O è meglio provare su altri lavori? Perseverare sempre e comunque, ok? Perseverare sempre e comunque, però c'è anche da capire quando allora io la vedo un po' così, quando tu vai avanti di perseveranza suprema, ma sei sulla strada sbagliata, eh, non stai facendo una gran mossa. Perché, come dire, ho un muro davanti, non è lì che devo andare. Continuo a tirare le testate. Prima o dopo il muro lo sfondi, però ti fai anche parecchio male, no? Quindi, secondo me, la perseveranza deve esserci quando senti che è la strada è giusta per te e solo tu lo puoi sapere. Quindi quando quella cosa la vuoi fare veramente, all in, fino alla morte. Ma se non sei sicuro perché in realtà dentro di te non è ciò che vuoi fare, o ti piace altro, eh allora no, non, non ha senso perseverare, no? Devi perseverare quando quella cosa è ciò che vuoi. E lo capisci, lo capisci facendolo. Lo capisci come ti fa sentire quella cosa, no? Quando la svolgi, non so. Se uno dice, cavolo, sono convinto... Per esempio, io ero convinto, io ero convinto di voler lavorare online. Io ero convinto di questo. Ma quando facevo network marketing, per spiegarti, Claudia, come mi sono sentito io, io facevo network marketing di prodotti fisici. Quando andavo a dare i prodotti fisici alle persone, sentivo che non era per me, non mi piaceva, perché comunque andare di persona a vendere i prodotti non non, non suonava, non risuonava con me, non era sulla mia vibrazione, ok? Quindi sì, io continuavo a perseverare, avevo risultati, bene o male, ma non era realmente la mia cosa, non ero accordato in questo senso, no? Quando invece ho visto la strada del marketing digitale, ho detto, cavolo, questa mi piace molto di più, questo sono io, ho iniziato a spingere e con la perseveranza giusta i risultati arrivavano quasi magicamente, no? Quindi questo è un po' il punto, devi, devi vedere se quella cosa ti fa star bene, se ti fa star bene ti piace, o lì in, perseverare fino alla morte, ma proprio fino alla morte, ok? Matteo, perdonami, ma all'inizio tu avevi questo timore? C'è cioè paura che il tuo prodotto potesse non soddisfare? Perché all'inizio del SMM c'è paura di sbagliare. Normale, Gaetano, normalissimo all'inizio. Ma succede questo. Perché? Perché tu hai paura di sbagliare. Perché? Adesso ti spiego come risolvere questo. Tu hai paura di sbagliare e di fallire e di eh, magari non rispettare le aspettative o di deludere il tuo cliente? Perché questa paura? Perché non è ancora magari tanti casi di successo perché se tu avessi tutti i clienti che hanno fatto i soldi non avresti questa paura no? potresti anche guardare negli occhi la persona e dirgli tu con me spacchiamo tutto e sei tranquillo mentre lo dici no? sei straconvinto perché? perché l'hai già fatto e hai già aiutato tante persone già un sacco di casi studio quindi quando dicono che chi fa soldi tende a fare più soldi è vero eh? è verissimo questo Perché più successo hai, più sei convinto anche dei tuoi mezzi. Quindi è proprio una roba energetica. Tu sei più sicuro di te se hai già avuto i risultati. Allora, come si fa se parti da zero? Perché ovviamente tutte le persone partono da zero. Anch'io sono partito da zero. Quindi come ho fatto all'inizio? All'inizio ho dato l'anima, l'anima per portare al successo le persone attorno a me. Devi dare l'anima per i tuoi clienti. Quindi, magari all'inizio non sei tanto bravo. Magari all'inizio non credi tanto nelle tue capacità però ti pigli un cliente o due e dai l'anima per loro. Cioè ti fai pagare magari mille euro, ma gli fai un lavoro che ne vale 10.000. Quello spacca. Quindi tu dai molto di più di quello che chiedi, e ci sta all'inizio, gli fai un mega lavoro, devi essere ossessionato con il loro successo, li porti ad avere risultati e dopo un po' tu inizi a credere in te stesso, perché vedi la dimostrazione là fuori di quello che sta accadendo. In Marketing Genius ti aiutiamo con le nostre simulazioni guidate, lo facciamo assieme, ti aiutiamo a capire come gestire un cliente, tutte queste cose le facciamo. Però il punto da capire è, devi dare l'anima per i tuoi clienti, devi portarli al successo. Perché, cosa succede dopo un po'? Che tu pigli un cliente, la nostra, di recente ho sentito Francesca Vezzoli, che forse anche è collegata, che mi diceva, cavolo Matt Io ho lavorato con un'agenzia di, eh, che vende pacchetti turistici, tempo due o tre settimane abbiamo mandato sold out tutti i prodotti che hanno. Sold out tutto. Allora, se tu chiedi 500 euro a, a un'azienda e gli mandi sold out tutti i prodotti che hanno, hai idea di quanti soldi gli hai fatto fare? Allora, a quel punto, la, con il prossimo cliente, tu non hai paura di chiedergliene mille, perché dici, cavolo, con me fai i soldi, ok? Te li faccio fare perché l'ho già fatto fare ad altri. Se poi non funziona, amici, come prima, puoi anche rimborsare un cliente, eh? non c'è problema se non vi trovate, se non funziona tutto, senza problemi. Però il punto è com'è che arrivi alla sicurezza, ci cioè arrivi solo con i micro risultati, micro risultati, porta a successo i primi, le prime persone che hai attorno a te, dai molto di più di quello che chiedi e diventi indistruttibile. Grande Tiberio, grazie di cuore per il commento. Ma poi vi dico una cosa, anche per, per social media manager, voi non fatevi problemi a farvi pagare e non fatevi problemi anche a interrompere una collaborazione se, il cliente non, se non vi trovate bene con il cliente, no? Ovviamente se avete già fatto qualche lavoro per il cliente fatevi pagare, ma se avete fatto poco o non avete ancora fatto nulla ma semplicemente capite che non è la persona giusta, rimborsate, senza problemi. Perché secondo me anche per come si sta evolvendo il mercato stiamo andando in una direzione dove le aziende, e parlo di tutte le aziende, devono avere un'ottica un po' più ampia di business. Cioè io devo fare business con le persone per i prossimi 20 anni, 30 anni, 40 anni. Quello deve essere l'obiettivo. Quando tu acquisisci un cliente devi pensare che questo cliente deve rimanere con te negli anni e deve parlare bene di te e portarti altri clienti. Questo deve essere il mindset. Questo deve essere il mindset. Quindi è inutile lavorare con persone che ti stanno sulle balle o che comunque, se, se non c'è feeling, se non c'è sintonia, allontana quelle persone. Se le devi rimborsare, ahimè, rimborsale. Mi ricordo una volta un ragazzo mi aveva dato 5K per una consulenza. ok? 5K, cavolo, me li piglio subito, no? Per una consulenza, facciamola. Quando inizia la consulenza, mi inizia a dire, Matteo, guarda, io faccio questo business di immobili a Dubai, mi sembrava figo, no? Dopo un po' ho capito che faceva degli scam, non farò mai il nome di questa persona ma faceva degli scam palesi. Allora ho detto guarda mi dispiace mi la consulenza non te la posso fare perché non ti posso insegnare come vendere di più quello che fai se quello che fai non mi sembra etico. no? L'ho rimborsato di getto proprio. tieni 5k, ti do due dritte se vuoi a livello generale sul marketing, gratis, ok? Sei stato... Qui mi hai dato fiducia, lo apprezzo, purtroppo non ti posso aiutare perché quello che fai non non risuona con me. Ti do due dritte, ti ringrazio, saluti, ciao. Capito? Perché se io poi tengo questo cliente, poi, numero uno, che tipo di persone poi mi porta lui? Che tipo di di, di ambiente frequenta lui? Magari mi portano i clienti, sì, ma che gente sono? Non li voglio attorno a me. Poi, voglio fare business con questa persona a lungo termine? No. Allora, no. E mi concentro invece sulle persone giuste e con loro vado lì, capito? Quindi, questo è un po' il mio mindset, no? Ecco perché ho imparato da te, io non lavoro con chiunque. Ma non dovete lavorare con chiunque, dovete lavorare con chi vi trovate bene, con chi è sulla stessa frequenza, con chi comunque rispetta il vostro lavoro. È il bello di di lavorare come social media manager è che potete scegliere voi clienti. Se una cosa non va... Buon, chiudete la collaborazione, via. Ma vi posso garantire che a lungo termine vi premia lavorare con le persone giuste, vi premia di brutto, vi premia di brutto, perché in un mondo di persone che vogliono solo pigliare i soldi no? e, e non vivono con il mindset del vi, voglio fare business per cent'anni, no? nessuno fa così. Se tu sei una di quelle poche persone che lo fa, andrei molto lontano, molto lontano, molto lontano. Fidati. Ok ragazzi, io vi vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, iscrivetevi al webinar, ho messo il link in descrizione, giovedì 1 settembre alle 21, mega news per tutte le persone che mi seguono, per i futuri professionisti digitali, ci sarà una grandissima novità che riguarda il nostro corso Accademia SMM, vi piacerà e quindi collegatevi perché vi daremo veramente la mappa per rilanciare la vostra carriera. Grazie come sempre, avanti tutta e come sempre, all in! Buon pomeriggio ragazzi e a prestissimo.